Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, znova po týždni vás vítame pri ďalšej časti našej novej série, teda je to už druhá časť. Vítam medzi nami nášho hostia Daniela Harčara. Daniel, ahoj. Ahoj, ahoj. Ako sa máš? Celkom fajn. Akože teším sa na našu ďalšiu časť. A ja? Toto je taký pohodový podcast, taký predletný až letný, prázdninový s tým, že vlastne sa s Danielom iba rozprávame a rozprávame sa o, takej, o našej obľúbenej spoločnej téme, ktorou je učeníctvo. Takže ak ste si nás zapli až teraz a minulú časť ste nepočúvali, bolo by fajn, aby ste sa k nej vrátili a možno si vypočuli aj také naše príbehy s Danielom a, a o tom, ako sme my boli alebo neboli učeníkovaní. Daniel, predstav si, že našich poslucháčov, teda aj keď toto by mala byť séria o učeníctve, uh, trošku sa mi zdá, že ich zaujala tá mentorská časť, možno, uh, možno ešte trošku viacej, ale to asi dáva zmysel, keďže predpokladáme, že našimi poslucháčmi sú uh, možno aj pracovníci s mládežou, aj ľudia, ktorí vedú ostatných. A je to pravda, že čím človek viac vedie, tým neviem, či taká rovnica existuje, či s ňou súhlasí, ale je málo vedený, alebo je stále menej ľudí, ktorí ho sami môžu viesť. Tak Daniel, tá otázka znela, že ako si takého mentora nájsť? Ako si ho možno ty hľadal? Ako to vyzerá v tvojom živote momentálne? Ja úplne súhlasím s tým, že, že naozaj, keď tak duchovne rastieš, tak je, sa ti zdá, že tých, ktorí ti ponúkajú niečo, tak je čoraz menej. A že musíš to teda nejakým spôsobom hľadať sám. A to bolo aj pre mňa, to bola určite časť takého duchovného rastu. A som si musel teda uvedomiť, že aha, dobre, od tohto momentu, neviem ani presne, kedy to prišlo, ale ja som sám zodpovedný za môj duchovný rast. Proste nemôžem už očakávať, že ma niekto bude viesť za ručičku, povedzme, ale že teda musím sa o to starať ja sám, Musím povedať, že aj som mal asi celkom šťastie, že som mal okolo seba zo pár starších mužov, ktorí boli viac menej takí dostupní v tomto. Uh-huh. Ale rozumel som tomu, že ja sa musím ozvať, či už to bol, ja neviem, Mike Sullivan, ktorý bol jeden z takých mužov, ktorých som poznal. Proste bol je odo mňa, neviem, o viac ako 10 rokov starší a mohol som sa ho spýtať na, na veci v službe, v osobnom živote a niečo, čo som riešil. A ale musel som vyvinúť tú iniciatívu. Alebo um, som sa stretol, ja neviem, s Janom Vecanom, hej, ktorý je odo mňa už dosť starší a, a má toho prežité naozaj veľa. A, ale vedel som, že síce nie sme v nejakom úplne pravidelnom kontakte, ale on vie, kto som ja a, vie, a sa teda nejak poznáme. A že keď sa mu ozvem, s tým, že potrebujem riešiť nejakú konkrétnu otázku, takže sa aspoň pokusí si nájsť ten čas. Čiže snažil som sa to hľadať aspoň takým spôsobom, že teda otvoriť oči a vidieť ľudí, ktorí by mi mohli možno v tejto otázke naozaj, naozaj pomôcť a, a, a mentorovať, respektíve poukázať na nejaké východiska. A, a boli to teda starší muži, či už z môjho zboru, alebo z môjho okolia, ku ktorým som mal nejaký, nejaký prístup, a, a uvedomujem si, že teda niekedy je, to môže byť pre teba ťažšie si nájsť, ale proste spýtaj sa, či už vo svojom zbore, alebo aj keď robíme m, napríklad KPM, tak sme sa snažili dať takú možnosť. Proste počas toho KPM-ka si, si urob, alebo si m, 
vyžiadaj stretnutie s nejakým mentorom. Proste musíš priniesť tú iniciatívu, lebo ty si zodpovedný za svoj duchovný rast. Múdro rozprávaš, Daniel. A ja som v tejto chvíli veľmi vďačná, že uh, si muž <laughs> v tom slova zmysle, že, že naozaj ľudia si niekedy uh, vieš, môžu počúvať a povedať si účenistvo, no jasné, tebe sa hovorí, bo ty si dievča a dievčatá majú záujem sa stretnúť, hej, a ty si takou dobrou stranou na vyváženie. A dokonca aj v tejto veci, o ktorej hovoríš o mentorstve, že ako keby možno si muži niekedy mysleli, že je to pre ženy ľahšie, hej, že, mm. že veď dnes nejakou staršou ženou sa stretneme porozprávať, ženy sa tak radi porozprávajú, to je ľahšie ako, ako vyhľadať niekoho, hej, kto, kto je múdry starší muž, ktorý má skúsenosti a kráča s pánom Ježišom a má ti čo povedať do života. Ale preto som rada, že si pomenoval možno aj konkrétnych ľudí a aj dal konkrétne nápady, pretože ako si povedal, to vôbec nie je teda výhovorka, že nikto tu okolo mňa nie je. Ty si zodpovedný za svoj duchovný rast a, a keď stagnuješ a nerastieš a si stále na tom istom mieste, je to tvoj problém a ty ho proste potrebuješ riešiť a potrebuješ prísť s plánom, ako sa môžeš dostať k zdrojom, k výzvám, k múdrym ľuďom, ktorí ťa budú posúvať dopredu stále. Takže úplne s tebou súhlasím, Daniel. A ja by som ešte doplnila, ako si spomínal, že núkame takéto možnosti aj na, aj na KPMK. A keď naozaj máš pocit, že nepoznáš vôbec nikoho vo svojom okolí, kto by ti mohol dať nejaké vhľady do tvojho života alebo, alebo výzvy, a tak napíš nám. Napíš nám do kompasu a naozaj kompas je super v tom, že sú tam aj mladší ľudia, aj starší ľudia, aj muži, aj ženy a ja verím tomu, že ak poprosíš o to, aby napíšeš tému, o ktorej by si chcel sa rozprávať alebo niečo nové naučiť, ja som si úplne istá, že sú ľudia, ktorí, ktorí ti môžu odpísať, ktorí sa môžu s tebou stretnúť a aj cez Zoom, nemusí to byť osobne a môžeme si spolu bojovať. Mhm. Takže toto je taká konkrétna rada z našej strany. A, a to bolo k otázke, ale teda my sa hýbeme ďalej dopredu a máme pred sebou ďalšie veci, ktoré dneska chceme pokryť. A túto časť sme nazvali Daniel Zrodenie vášne 2. <laughs> a, tak poďme, o tom, a, poďme sa o tom teda ďalej rozprávať, poďme pokračovať. Minule sme sa rozprávali o tom, ako to bolo v našich životoch, že či sme my sami boli učeníkmi niekoho iného. Ale teraz by sme chceli prejsť k tomu, ako vzniklo vlastne to veľké... A, poverenie, poslanie v našom srdci. Čo pán Boh spravil, že nám zlomil srdce aj tebe, aj mne, kopec ďalším ľuďom, ale my dvaja teda konkrétne tu sme dneska k tomu, aby sme činili učeníkov a chceme to robiť do konca svojho života. Tak Daniel, začni ty. Skús nám porozprávať tvoj príbeh. Uh-huh. A ja musím povedať, že u mňa to vzniklo ešte pred tým, než som vôbec zrozumel tomu, že čo to je. Uh-huh. A vysvetlím, ako. Ja som teda sa stal súčasťou mládeže, keď som mal 16, už takmer 17 rokov. A teda nebol som tam najmladší. A ja som mal teda skupinku s jedným starším chalanom. A bolo ešte zo pár možno ďalších skupiniek, ktoré som bol taký, že to je super, že, že každý, alebo že viacerí teda majú niekoho takého staršieho, kto ich vedie. A vlastne časom, keď som tak spoznával tých ľudí na mládeži, tak mi niektorí tak vynimočne prirastli k srdcu. Hej, ja to neviem, mm-hmm. akože inak nazvať, ale verím tomu, že to proste bola láska, ktorú vzbudil vo mne Pán Boh. A bolo tam zo pár mladších chalanov, s ktorými, ku ktorým som presne takýto, takýto pocit cítil. A je to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo naše prvé stretnutie tak vôbec nevyzeralo, lebo oni boli jedna partia, boli to traja chalani, Peťo, David a Maťo, určite všetci uh, vedia teda, kto to sú. A 
A keď sme sa stretli úplne prvýkrát, ja som bol vlastne iba takým nejakým hosťom na tej, na tej mládeži, tak myslím, že som dokonca jedného z nich akože podsadol v tom kruhu ich priateľov a potom musel ísť do inej skupiny a že tam bolo také, také, také nepríjemné pohľady a oni mi to až spätne povedali, že... No, myslíš... počkej, keď myslíš podsadol, myslíš to, že fyzicky si sedel na stoličku, že, že si mu... Okay. Presne, tak, myslíš ja som... to nejak metafyzicky, ale naozaj teda... Nie, nie, nie. Ja, som, ja som proste bol tam nový a nevedel som, že kam si mám teda sadnúť, tak som si sadol mm-hmm. do nejakej skupinky, kde bola jedna voľná stolička a zistil som, že ona mala byť rezervovaná pre niekoho iného a asi každý v tom spoločenstve to vedel, lebo oni sa poznali navzájom, ale ja som to teda nevedel. A tak spätne mi to hovorili možno s dvojročným odstupom, že ja som vtedy si hovoril, že ja by som ja by som ho aj zbil. Proste, čo tam proste ten taký nový chlapec chce, že čo si o sebe myslí. No, to je aho. veľmi úspešný začiatok. Povedal by som tak pokračuj. Nadherný. Uh-huh. Ale vlastne mňa veľmi práve priťahovala taká tá aj divokosť, aj, aj taká radosť, ktorá z tých chalanov išla. A boli aj v mnohom možno podobní. Boli odo mňa tak o 2-3 roky mladší. Možno aj 4. Ale... Teda s nimi som sa začal trochu rozprávať uh, viac a, a aj keď sme teda nemali ešte nejaké vzťahy, tak musím povedať, že pán Boh mi tak začal ukazovať, že, že títo chalani sú naozaj takí možno špeciálni a že, že tebe ich nejak ukazujem. A ja keď som sa doma, som si robil stišenia, som sa modlil, som si vtedy pravidelne uh, písal taký zápisník, denník, tak veľakrát sa tam opakovalo, že čo mi teda buď povedali, alebo ako som sa pri tom cítil, keď som sa s nimi rozprával. A som si uvedomoval, že, že vlastne tam je niečo viac a že ja chcem sa im venovať. A že to, že chcem, aby duchovne rástli, tak je naozaj niečo, čo Pán Boh mi vklada do srdca. A vlastne takou pre mňa normálnou možnosťou bolo to, že, že čo keby si ich začal viesť na skupinke a čo keby si sa o nich začal starať. Bolo to trošku z, z, zaujímavé alebo zvláštne v tom, že ja som bol súčasťou spoločenstva kratšie ako oni. Ale bol som mu trochu starší a, a bol, spýtal som sa vedúceho mojej skupinky, čo si o tom myslí. On bol veľmi za, ma do toho povzbudil a som si povedal, že dobre teda, tak skúsme urobiť skupinku s týmito kalanmi a skúsim teda ich viesť. A, čiže, a ešte som vôbec nerozumel tomu, čomu to má smerovať, alebo aké to má nejaké formy, alebo neviem čo, proste nemal som teóriu, mal som trošku skúsenosti a verím tomu, že veľa také lásky v srdci. To bolo to, ako sa u mňa zrodila tá vášeň pre, pre vedenie iných, ako ma, mi pán Boh na to ukazoval. Ale myslím si, Maruška, že ten tvoj príbeh bude trochu možno iný, tak čo by si povedala ty? Oh, áno, napadla mi ešte asi jedna, dve alebo tri otázky, keď si rozprával, ale poznačila som si ich, tak hádam sa ťa, nezabudnem ich ešte Daniel spýtať. A ešte sa ťa teda, ale na čo tu spýtam, koľko si mal vtedy rokov? Ja som mal asi 18, uh-huh. čiže a bol som kresťanom tak rok a pol. Uh-huh. Ok, dobre, to, je, to sú zaujímavé dáta. Ja som mala Daniel 17 rokov, bola som kresťanom trošku dlhšie, lebo ja som spoznala panejša a teda úplne seriózne som sa pre neho rozhodla, keď som mala 9. Čiže už som trošku poznala, keď som mala 11, som prvýkrát dočítala Bibliu celú, takže už som mala niečo načítané. 
Áno, ale ver tomu, aj koľkým som ja, ja teologickým premisám verila, keď som si sama zjavenie Jana vysvetľovala v 11 rokoch, to bolo <laughs> zaujímavé. Mm-hmm. Ale, ale môj príbeh začal paradoxne nie na Slovensku, ale ale v Amerike. Samozrejme v našom zbore fungovala nejaká mládež a boli tam väčšinou ľudia odo mňa možno aj tak o 5, o 6, o 10 rokov starší na tej mládeži. Čiže ja som bola v tých 17 rokoch o dosť teda najmladší člen. No a keď som bola v Amerike, tak som ako keby si vyskúšala prvýkrát taký život. Bola som teda na celé leto, bola som tam na takom výmenom pobyte a vyskúšala som si, aké to je zrazu byť na novom mieste, kde ma nikto nepozná, kde nikto nevie, kto som, nemám žiadne zázemie a, a bola som tam taký trošku, vieš, outsider aj s tým, mm. že som nevedela dobre po anglicky, že som bola proste z východnej Európy. A, a viem, že to bolo ťažké a, a jeden večer si pamätám, že som mala takú naozaj krízu, že som mala pocit, že som tam sama nikto sa za mnou nerozpráva a to som bola inak, nie že na nejakej škole ale ja som bola ako keby že v zbore hej, že som bola aj na nejaké mládeži a medzi kresťanmi som sa tak cítila, že úplne sama a vtedy som vybehla z toho kostola a, a naozaj tú bolesť alebo takú samotu, alebo to, že fakt si ma tam absolútne nikto nevšimal a pán Boh použil na to, že naozaj mi zlomil srdce a mi ukázal, že no až a koľkokrát sa tak ľudia cítia noví, keď prídu na, na vašu mládež alebo koľkokrát sa tak ľudia cítia v tvojej prítomnosti že vlastne ako keby ani neboli, lebo ty máš vlastných priateľov a vlastné veci ktoré chceš práve vtedy riešiť a, na, a ja som vtedy naozaj, to bolo na takom obrubníku, som sedela pred kostelom a tam som na tom obrubníku slúbila Pánu Bohu, že, že pokiaľ to bude v mojej sile, tak to zmením a budem sa snažiť, aby sa tak nikto necítil pri mne, keď sa vrátim naspäť domov. No a to leto potom nebolo také tragické, hej, to sa nakoniec dopravilo a našla som si tam naozaj skvelých priateľov a bolo to dobre, ale to povolanie zostalo, aj keď už bolo dobre, naozaj, naozaj ničo v mojom srdci puklo. No a potom, keď som sa vrátila, tak... Jedna stránka mince bola tá, že som začala vlastne s dorastom, s takými mladšími ľuďmi pracovať, no a tam vlastne vstupuje na scénu práve ten príbeh o futbale. Ja, keď som začala robiť dorast, tak vlastne sme to vyhlasili v kostole a potom tam sedela ja, potom ešte jedna vedúca, potom môj malý brat a sused, ktorý mal tiež 11 rokov a ho tam prinútil môj brat prísť a boli sme tam 4 a 1 týždeň, 2 týždne, 3 týždne a nepomáhalo ani to, že sme pripravili občerstvenie a super hry, nikto tam vlastne nechodil. A keď som si tak raz robila stišenie, tak a o tom sa budeme viacej rozprávať, a, ale tiež bez akéhokoľvek nejakého teologického hĺbšieho štúdia za zemia tréningu, mi, mi zrazu vyskakovali pasaže zo života pána Ježiša, kde som videla, že on vlastne nesedel v synagóge so zvitkami v ruke a humusom v druhej pripraveným ako občerstvením, aby ľudia prišli za ním, ale on išiel na svadbu, on išiel k studne, začal sa rozprávať s človekom, on začal rozhovory, že veľmi veľa iniciatívy ukazoval vo vzťahoch on sám. A chodil na miesta, kde tí ľudia chodil k ním domov, na večeru, prespal u nich a, a, a ja som si tedy povedala, že aha, že to asi nie je ten najsprávnejší prístup zostať sedieť tuto na fáre zavretá ale asi potrebujem ísť tam, kde mladí ľudia naozaj sú. A v našej dedine, Daniel, ty si tiež z dediny, takže môžeš mm. povedať, že či u vás to tiež tak bolo. V našej dedine to bolo ihrisko a vždy tak podvečer sa hral futbal na ihrisku a v tých buďkách, takých striedačkách, tak tam ľudia potom sedeli a pili vodu a sa rozprávali a tak sa akože odohrával ten spoločenský život v našej dedine. No a tak chtiac alebo nechtiac som potrebovala tam ísť. A poviem ti, že som bola, že scared to death ja so svojimi balerinkami, ako som kračala na to ihrisko, že idem hrať tam futbal s tými deckami. A akože 
to bol asi jedna z takých najzraniteľnejších vecí, ktoré som v živote spravila. Ale, ale je teraz krásne sa na to pozerať späť, že pán Boh sa k tomu naozaj priznal. Že k tej, ako keby aj mojej neschopnosti hrať futbal a byť cool na ihrisku, ale k takému otvorenému srdcu, že idem tam, lebo tam tí ľudia sú a záleží mi na nich, tak to zafungovalo. A boli tam kamaráti môjho mladšieho brata a môj sused a, a oni boli takí prekvapení z toho, čo tam robím, lebo tak očividne som tam nepasovala do toho prostredia, že to naozaj otváralo potom skvelý priestor na rozhovory. A to potom viedlo k tomu, že tí ľudia potom, keď ma poznali, tak prišli vlastne na tú fáru a prišli na ten dorast a, a tak vlastne začal doraz u nás. A, a potom práve tí, tí futbalisti, ktorí teda boli na tom ihrisku, boli prví ľudia, ktorých som teda ja vo svojej prvej skupinke mala. Boli, bolo to sedem chlapcov a dve dievčatá, ale to bola vyslovenie nie preto, že by som teda túžila viesť zmiešanú skupinku, ale vyslovenie tie dve dievčatá boli iba dve dievčatá a všetci ostatní boli na tom doraste chlapci. A, takže, a, takže to bola znudzecnosť, čiže tá skupinka vyzerala tak, ale, ale ja som počula povedať uh, Daniel Deva Petyho, uh, ty si to asi tiež pamätáš, že povedal, že there is a certain beauty about first, first fruit že je určitá taká krása a tak je taká akože pekná vec o tom prvom ovoci, ktoré ako keby človek prinesie a neviem, či to máš ty tiež tak, ale ja veľmi, akože mám tak, tak vždy ma tak zahraje pri srdci, keď rozmýšľam práve na tú svoju prvou skupinkou, že... Určite, určite je to presne tak, že ja neviem, ako keď si bol prvýkrát zalúbený, tak to si, to si zapamätáš. Hej? A ja si myslím, že to je to isté, aj keď proste vidíš naozaj prvýkrát to ovocie a tvoje služby, že niekto duchovne rastie tak to naozaj si zapamätáš. Mm-hmm. Presne tak, Daniel. A ja, ja sa tiež tak cítim, keď premyšľam nad tými ľuďmi. Hoci paradoxne, možno človek práve vtedy urobil najviac chyb. Mm-hmm. Lebo najmenej sme vedeli, aj možno najmenej sme poznali Bibliu, najmenej sme vtedy rozumeli takému zámeru, ktorý pán Ježiš mal, keď činil o učeníkov, nemali sme možno žiadnu stratégiu, ale stále ako keby pán Boh svojou milosťou prikryval uh, veľmi veľa chyb. Uh, možno, že tá láska bola naozaj najdôležitejšia a tým, že sme veľa milovali, tak veľa bolo prikryté uh, milosťou. Takže to sú priatelia naše, naše príbehy Danielo a môj, ako to celé začalo a tu sa s vami prednešok aj rozlúčime, ale chceli by sme vám s Danielom dať výzvu. Chceli by sme, aby ste sa skúsili modliť tento týždeň, ktorý je pred vami a skúsiť premyšľať naozaj nad tým, že, že ku komu, ako Daniel vravel, že vám páboh tak, tak nadprirodzene otvára srdce. Že, že na, na, na koho, keď si spomenieš, tak vyslovene cítiš, že, že tam cítiš nejakú takú naozaj že príťažlivosť. V tom slova zmysle, že tí ľudia sú, sú ako keby že tvoji, alebo, alebo že ich máš špeciálne rád, alebo ti naozaj záleží, čo bude s ich životom. Alebo veríme, že aj takto sa môže rodiť povolanie, ktoré nám páboh v našich srdciach dáva. Takže to bude naša výzva pre vás na tento týždeň. Daniel, máš nejaké slova múdrosti na záver? Slova múdrosti sú, že pripojte sa aj na budúce, si to vypočujte, lebo máme ešte veľa toho, čo treba povedať. A zatiaľ sme naozaj iba pri, tý, pri tom zrodení tejto vášne. Presne tak. Takže pokračujeme znova o týždeň, dovtedy vám prajeme veľa krásnych slnečných dní, nech sa vám darí kamaráti. Majte sa krásne, čauko. Čau Daniel. Čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.